0: Bienvenue dans le premier épisode de ce podcast Webster. Dans ce premier épisode, je vais vous présenter un ami à moi qui travaille dans le domaine de l'administration réseau et sécurité. Il va également nous parler de son parcours et aussi du hack qu'il a subi en société. Sur ce, je vous souhaite une bonne écoute. Ok. Ben écoute, euh, présente-toi. Dis-moi un petit peu qui tu es. Dis-moi qu'est-ce que tu fais dans la vie. Hein je te laisse la parole.
1: Ok. Et écoutez, bonjour à tous. Euh, je suis, euh, suis Magis Je travaille pour euh, le département des Alpes-Maritimes. Euh, ça fait actuellement maintenant près de trois ans que je travaille pour le département des Alpes-Maritimes. J'ai intégré l'administration réseau et sécurité au sein de la collectivité territoriale euh, du département euh, l'année dernière, en janvier 2023, en janvier 2022 pardon. Donc ça fait pratiquement un an que je travaille en tant qu'administrateur réseau et sécurité et euh, je m'occupe principalement de la partie sécurité. Que le, plus que la partie infra-réseau. Donc, on est trois à partager des tâches. Donc, il euh, y en a un qui, qui travaille principalement sur la partie réseau et infrastructure Un deuxième qui, travaille, euh, qui est expert technique sur la partie sécu. Et moi, qui va rejoindre cet expert technique sur la partie sécu. Petit à petit, je commence à prendre mes marques là-dessus. Et euh, histoire d'avoir le lead sur ce secteur-là. Et il y a un quatrième administrateur qui va nous rejoindre et qui va aussi prendre le backup de, 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 notre, de, de, pardon, de notre administrateur réseau et sécu euh, sur la partie réseau. Oui. Voilà pour, le, pour ce qui cette est de pour cette présentation.
0: D'accord, mais en fait, euh, comme tu as dit, tu travailles en tant qu'administrateur réseau, c'est ça
1: En tant qu'administrateur réseau, et je tiens à rajouter sécurité.
0: sécurité. Et okay. moi, de mon
1: côté, je m'occupe pour l'instant et mes tâches qui me sont affectées, je m'occupe un peu plus de la partie
0: sécurité. Et donc, okay, en je... mais... Grosso modo, en fait, ça consiste en quoi Donc, euh, par exemple, pour une personne qui, qui est newbie, tu vois, qui ne si s'y connaît pas et tu lui dis je suis administrateur réseau et sécurité, comment tu pourrais lui expliquer ça euh, facilement, en fait
1: euh, Alors, très bonne question. Comment je pourrais lui expliquer euh, ça facilement ben, Je dirais que c'est une, perso une personne à la charge de la gestion du réseau, de l'infrastructure euh, auquel il est engagé pour, donc, soit de sa de, au sein de son SIE, de, 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 de son système d'information à l'intérieur, ou soit au sein d'autres collectivités ou d'autres personnes, autrement dit ce qu'on appelle les euh, euh, services informatiques aux organisations, donc des prestataires extérieurs qui vont s'occuper d'infrastructures extérieures, de partenaires. Donc moi, en l'occurrence, je m'occupe de ma propre infrastructure, enfin, de notre propre infra infrastructure du département.
0: D'accord, donc grosso modo, on va dire, euh, si moi, je dis... En gros tu, tu protèges le, la préfecture des hackers c'est ça Ou alors pas du... entre autres entre autres c'est à dire je gère les comptes et les machines d'un réseau
1: informatique autour d'une organisation Donc, en l'occurrence c'est la collectivité, collectivité territoriale euh, au travers de je pense que c'est des mots qui vont pas vous para paraître un petit peu euh, tout de suite parlant mais c'est les commutateurs autrement appelés switch des pare-feux, des proxys euh, j'autorise les connexions au travers d'un Vpn aussi et je cloisonne certains réseaux au travers du DMZ, etc.
0: D'accord. Et en fait, pourquoi est-ce que toi, tu t'es lancé dans, dans ce métier Ça a été quoi ta, ta motivation première Est-ce que... <rire> tu vois, ça, ça peut être l'argent, tu vois. Oui, ouais, ouais, ouais. très
1: bien. Alors honnêtement, je suis, suis quelqu'un, comme vous pouvez le dire, euh, l'intervieweur, si, si je peux me permettre, je suis quelqu'un qui était de base très passionné par, le, par la musculation et par le sport ouais. en, en général. Et euh, je voulais me lancer là-dedans, sauf qu'en l'occurrence, il y a vraiment une scène qu'il faut savoir qui est bouchée. Et une autre passion qui, 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 qui était là depuis toujours petit, c'est le sport, effectivement, et l'informatique. Donc, euh, si le sport était bouché, je me suis concentré plutôt sur la partie informatique. Alors, il faut savoir que mon frère, euh, qui a trois ans plus que moi, a suivi, euh, a suivi mes pas. Enfin, j'ai suivi, bah, suivi c'est pas plutôt, mais pas dans la même branche. Lui, s'occupait de la partie développement. Moi, je me suis occupé de la partie réseau. Ça m'intéressait plus, hein. À la base, c'est pas vraiment ce que je souhaitais faire forcément, je veux dire, c'est pas la, pas le réseau que je souhaitais faire forcément, mais au, de fil en aiguille et au fur et à mesure des cours que j'ai étudiés, on a une partie générale, je me suis euh, plus intéressé sur la partie réseau et sécu que sur la partie dev. Après, il n'engage que moi, hein, bien sûr.
0: Ouais, bien sûr. Et du coup, en fait, tu as suivi à un cursus spécifique ou tu as fait ça en autodidacte Comment tu comment as, tu t'es pris pour aller vers cette filière
1: alors, euh, comment je suis pris pour aller cette filière Il faut savoir que j'ai fait des mauvais choix dans vie. Les... À... Si on peut appeler ça des mauvais choix. Euh, je suis parti en bac professionnel. J'aurais dû rester en général, mais je suis parti en bac professionnel. ELEC, euh, donc euh, système électronique, électrotechnique, et... et en fait tout ce qui est électricité industrielle. Donc je suis parti en bac pro. Euh, à la vue des chantiers et de tout le travail que j'ai pu faire dans les chantiers, me retrouver avec un, un dos cassé à 30 ans... Ouais. 45 ans, j'ai pas voulu faire ça toute ma vie, donc je me suis tout de suite redirigé vers un, un cursus scolaire un peu plus spécialisé dans l'informatique, donc à la suite de mon bac, d'ailleurs je vous conseille de travailler beaucoup à l'école et de finir votre bac avec une très bonne mention, donc à la suite de ça, de mon bac professionnel, je me suis directement redirigé vers un BTS SEO euh, spécialité SISR, donc Service Informatique euh, Réseau et, et,
0: et Sécurité et ça a été facile pour toi d'intégrer ce BTS, sachant que tu viens d'un bac pro ou... ou il y a eu quand même quelques difficultés Alors, il y a eu quelques
1: difficultés, effectivement. D'où le fait que je vous ai dit, euh, si vous voulez être de bac pro, autant mettre toutes les cartes de votre côté et avoir euh, la meilleure moyenne possible et les meilleurs résultats possibles et la meilleure assiduité possible en cours. Ouais. Donc, euh, effectivement, j'ai eu des difficultés. On m'a refusé mon dossier pour rentrer. Euh, notamment dans ce BTS là BTS SEO et ce que j'ai fait avec de l'audace c'est que je suis parti directement sur... à l'école en question parce qu'ils ne me reprenaient pas au téléphone j'insistais, j'insistais parce que j'ai effectivement une mention au bac et, et je sais qu'avec cette mention c'est une plus-value pour, pour rentrer même si les résultats ont été enfin même si on a été refusé lors de la passation j'ai oh. quand même forcé
0: et avec de l'audace et le courage et grâce à un jeu je suis passé j'ai été accepté par la suite. Ouais, donc, c'est assez, c'est toutes les causes possibles en fait pour pouvoir rentrer, quoi. Tout à fait. Pas juste à arrêter au fait qu'il te parle plus au téléphone et, et d'abandonner directement.
1: Non, vraiment. C'était vraiment un challenge, si on peut, si je peux dire ça comme ça, parce que j'avais, j'avais toutes les cartes de mon côté, mais euh, l'accès était refusé en fait. J'ai été refusé complètement dans ce BTS là. J'ai quand même forcé. Donc, avec différents appels, ils ne et répondaient plus. Donc, j'ai pris un blabla car à mes frais, pour directement aller à Toulon, pratiquement deux heures de route, pour, euh, pour rentrer dans le BTS. Et à la suite de quelques négociations, j'ai pu effectivement rentrer.
0: D'accord, bah, tant mieux. Et du ouais, coup, en fait, comment ça s'est passé, le BTS Est-ce que le niveau... Sachant que tu viens d'un bac pro-elec, bon, ça veut rien dire, hein, mais sachant que tu viens d'une filière qui n'a pas vraiment touché tout ce qui touchait à l'informatique ou à des mathématiques un peu plus poussées, est-ce que ça a été compliqué d'intégrer le BTS au début ou... Pour le niveau, non, en fait, euh, non, ça va... Non, je, vraiment, je gêner, non, non. Le, le niveau, globalement, à
1: partir du moment où vous êtes intéressé, il est assez, il est assez conséquent. Enfin, je veux dire, le niveau, il est, il est normal, il est une banalité euh, comme tout autre BTS. Je veux dire, c'est pas non plus un DUT où ça demande beaucoup de travail. À partir du moment, où, dans tous les cas, dans, tout, dans chaque métier, ou dans chaque passion, si vous, êtes, si vous aimez ce que vous faites, c'est sûr que vous n'allez pas avoir euh, la difficulté là-dedans, en fait. Donc, moi, j'ai pas trouvé ça très difficile,
0: bien au contraire, euh... c'était assez simple. D'accord. Et du coup, en fait, toi, tu as suivi des études, mais est-ce que une personne peut se former en autodidacte ou c'est compliqué Parce que, par exemple, le développement web, il y en a beaucoup qui se font en autodidacte, dont moi le premier. Et est-ce que est ce métier que tu fais, c'est possible de l'apprendre tout seul dans son coin et ensuite d'aller postuler et peut-être d'être pris ou non, il faut quand même qu'il y ait certains diplômes à, à montrer, certaines certifications, etc. Alors, alors le, le réseau, c'est un petit peu plus compliqué. Ouais. Je vais en venir. C'est
1: qu'effectivement, le développement, on peut se former en auto tout seul. On peut se former. On peut même travailler. On peut même pratiquer. En l'occurrence, le réseau est la sécu. C'est qu'effectivement, on peut se former. On peut apprendre plein de choses, plein de vocabulaire, plein de... Plein de comment dire euh, théorie mais sur la pratique c'est pas la même parce que le, 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 le matériel coûte cher on peut pas avoir un switch c'est pas donné à tout le monde d'avoir un switch chez lui et avoir une machine euh, un firewall euh, tel que fortinet Forti, euh, fortinet pfSense, storm shield enfin ça c'est des c'est des, des marques qui sont globalement assez chères assez coûteuses et qu'il faut avoir une infrastructure qui tourne derrière pour pouvoir tester ces, ces, ces matériels là après il n'empêche qu'avec certaines VM qui peuvent tourner, et, euh, et certaines, certaines applications qui vont simuler ces, 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 ces firewalls ou bien ces switches, bien évidemment qu'il est possible de se former tout seul à la maison. Ouais. Un petit peu plus compliqué que le dev, mais tout à fait ouais.
0: D'accord, donc ouais, c'est vraiment, en fait, les stages aussi, c'est ce qui va beaucoup aider, en fait cest à -dire. Par exemple, en BTS, as bien eu des stages etc. Ah oui, oui,
1: oui. oui, oui, oui. Ben, ce qui va être beaucoup aidé en final, c'est de... pas tellement les cours. Parce que euh, tout ce que vous allez apprendre en cours, si vous ne le pratiquez pas à la minute, enfin, la minute, j'exagère un petit peu, mais si vous ne le pratiquez pas euh, dans l'année qui suit, ça va, être... ça va partir à l'oubliette. Moi, quand j'ai je... quand retravaillé, euh, j'avais fait énormément de stages euh... Et suite, à, suite, à, suite à mon cursus scolaire, je suis rentré en, en tant qu'Hotliner donc je m'occupais plutôt de la partie poste de travail durant ces trois années Trois ans c'est pas rien du tout donc je sors d'une licence, hein, il faut savoir que je sors d'un bac plus 3 euh, réseau et sécu euh, donc j'ai fait Hotliner, donc un métier totalement différent et quand j'ai repris mon métier de, de base donc l'administration, réseau et sécu euh, j'ai dû reprendre à sec à nouveau, il y a des technologies qui changent, il y a plein de choses qui changent donc il faut repartir de zéro et euh, tout ce que j'ai appris en cours, certes, j'avais quand même une base, mais euh, je rapprends petit à petit. Donc en fait, se former en entreprise, beaucoup, ça a une plus grande plus-value que de, que, de euh, que de se former soit à la maison ou soit en cours. Hein. Ouais, C'est trois choses totalement distinctes plutôt.
0: Mais par exemple, pour euh, avoir un certain poste, il faut quand même euh, avoir des études. Quoi. Par exemple, euh, j'imagine que si oui. mois demain, j'ai un postulé euh, dans... Là où tu travailles sans diplôme, sans rien, leur disant « Oui, euh, j'ai appris ça, j'aime beaucoup. Regardez, j'ai fait ça sur une machine géographique. » ouais. tout, dépend,
1: tout dépend, en fait, dans quelle entreprise on rentre et dans quelle collectivité on rentre. Euh, effectivement, en général, dans les grandes entreprises et dans les collectivités territoriales, ils vont toujours demander d'avoir un diplôme. Mais je connais quelqu'un personnellement qui est rentré dans ce métier-là et qui n'avait aucune formation en autodidacte. Le mec, c'était un génie. Euh, depuis chez lui, il avait tout. Enfin, le budget que je vais dépenser pour acheter des vêtements, ou le budget dépensé à la salle, ou le budget que je vais ouais. dépenser pour des compléments alimentaires, ou le budget que je vais dépenser pour diverses et, 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 et choses variées, ben, cette personne-là le dépensé pour du matériel, mais pour sa propre connaissance, en fait. Donc. Euh... Ouais, c'était vraiment passionné, en fait. Ah, c'était passionné. Donc, euh, le gars, il a été recruté sans diplôme, sans rien du tout. Il a fait un. un... Il me semble qu'il avait fait quelque chose d'art et de créativité, dessin et art. Donc, rien à voir avec son, son métier. D'accord, Ah ouais, ouais mais ça c'était une PME donc, une petite, ouais. petite entreprise d'accord euh... je, je vous le dis, c'est un peu plus compliqué dans les grandes entreprises
0: ok ouais, et du coup euh, toi en fait, comme tu t'occupes de cette partie est-ce que tu as déjà eu affaire à des à des petits bugs est-ce que tu as... Est as déjà fait une erreur tu vois, est-ce que... une erreur oui, par est exemple, tu as sûr. tout supprimé qu'est-ce que tu es... Qu que as pu faire non, quand même pas, quand même pas tout supprimer mais effectivement,
1: faut savoir que vous allez tous faire des erreurs j'en ai fait et je continuerai à en faire et d'ailleurs c'est tant mieux puisque l'erreur, euh, l'échec plutôt est la meilleure des réussites. Sans échec on, on comment dire, on n'avance pas sans ce échec. C'est ces échecs-là qui permettent de ne pas recommencer cette erreur-là, bien évidemment. Combien de temps j'ai passé peut-être 4, 5 heures, 6 heures sur une configuration à tout, à tout bien checker et au final faire un save et oublier de commit. Un commit c'est comme un appla et compliqué d'appliquer la configuration et de devoir tout recommencer. Petite erreur, certes, mais euh, qui demande un travail assez, assez chronophage. Et euh, autre autre chose, c'est vous allez en faire des erreurs et dites-vous que c'est une bonne chose. C'est une bonne chose qu'on fait des erreurs. Il ne faut pas en faire tous les jours, toutes les heures, mais c'est une bonne chose.
0: Et du coup, toi, en fait, comme tu t'occupes de cette partie, est-ce que tu as déjà eu à faire par exemple, à des, des personnes qui ont voulu hacker votre infrastructure ou qui ont qui ont essayé qui n'ont pas réussi ou alors que ont réussi
1: là, 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 là on va toucher à un petit sujet sensible effectivement il y a quelques mois ça il ouais. faut savoir que moi comme j'ai dit j'ai pas assez d'ancienneté euh, à ce niveau là mais mes anciens collègues ils prévenaient ça depuis 3-4 ans, 5 ans on va se faire hacker ha ça va arriver c'est une question de temps on va se faire hacker, on n'est pas assez protégé il faut donner les moyens pour se protéger le budget est serré, la sécurité coûte très cher euh, les entreprises de cyberdéfense cyber pour les, pour les comment dire, euh, consultations euh, et faire des audits de sécurité dans notre entreprise coûte cher aussi. Il faut savoir que l'ironie du sort, c'est qu'on a fait un audit de sécurité une semaine avant le trac. Ce qui s'est passé, on s'est tapé. Oui, oui, effectivement, Orange, Cyberdéfense, est venu pour faire un audit de sécurité et à tester notre infrastructure. Elle a repéré différentes failles. Et une semaine après, on s'est fait hacker. On s'est fait hacker par un groupe euh, qui s'appelle Play ransomware. Euh, bon, ça, c'est pas, pas nouveau. Hein. C'est sorti dans le, le journal du ce nice matin. Et euh, ce groupe-là a demandé de l'argent. Bien évidemment, on n'a pas payé. Et là, petit à petit, ça fait euh, actuellement trois mois. Le 9 novembre, on s'est fait hacker. Et on commence à sortir un peu à la tête de l'eau. Il faut savoir que l'accès à Internet est toujours coupé pour les utilisateurs. On restreint un maximum les accès. Et on est en train de mettre des politiques en place pour repartir sur des bases neuves, propres et sécuritaires. Oui, d'augmenter aussi le budget, je pense, pour ça. Euh, bien sûr, là, effectivement, on a, on a, débloqué, une, on a débloqué une grosse enveloppe ouais. pour euh, mettre en place de nouvelles infrastructures, notamment un firewall interne dans notre infrastructure pour euh, sécuriser encore plus les flux entrants et sortants euh,
0: dans, notre, notre, dans notre environnement. Oui, c'est ça. En fait, le problème, c'est que Malheureusement, ils font ça. Après, c'est de fait hacker. Tu euh... as ça. dit, il y a des personnes dans ton équipe qui ont prévenu euh, ça bien en avant. Mais bon, comme ça va, il ne s'est rien passé, ce n'est pas visible, etc. Pourquoi est-ce que je vais payer tu vois Tout
1: à fait. Dans tous les cas, il faut savoir, la devise dit, il faut mieux, mieux prévenir que guérir. Et souvent, souvent, c'est toujours l'inverse qui se passe. C'est toujours l'inverse. C'est toujours quand on est malade qu'on se dit « pourquoi, pourquoi ça arrive qu'à moi et pourquoi je suis tombé malade Et tu prends les médicaments après, effectivement. C'est ça, c'est ça. ça hein. bah, si tu t'étais pas sorti hier soir et que tu n'avais pas eu la fête et que tu n'avais pas mis un t-shirt, tu avais mis un pull plutôt,
0: effectivement, tu ne serais pas tombé malade. Exactement. Du coup, euh, voilà. D'accord. Et du coup, en fait, toi, ton, ton métier, en fait, est-ce qu'il y a aussi... Euh, est-ce que tu peux évoluer dans ce métier Tu vois, est-ce que tu peux passer senior, etc. Est-ce que tu as d'autres responsabilités alors, senior, euh, senior, c'est plutôt le,
1: le statut qu'on donne à l'administrateur réseau sécurité qui est validé. Là, okay. actuellement, on a un qui est, mé... je sais même pas si c'est un terme qu'on peut dire médium, mais il est intermédiaire, d'accord Moi, je suis novice encore, je suis junior. Donc, euh, un an, c'est ça, ça... surtout dans l'informatique, c'est pas assez pour devenir euh, senior. Senior, ça commence au bout de cinq ans à peu près. On commence à appeler une personne senior au bout de 5 six ans. Euh, donc on a un senior qui a 8 ans, donc la première personne qui est un senior à 8 ans qui connaît toute notre infra par cœur pratiquement. Ouais. On a une deuxième personne qui arrive à peu près à 3-4 ans, donc euh, elle est intermédiaire, elle s'occupe de la partie réseau. Et moi, Junior encore qui, euh, qui me forme sur la partie sécu, réseau. Et, euh, et voilà. Mais ouais, je tout crois tout que je n'ai pas totalement répondu à la question. c'est Effectivement, il y a des possibilités d'évolution. Déjà, de base, normalement, on commence technicien réseau CQ. En fait, c'est quoi, alors, par exemple, technicien réseau CQ Alors, technicien réseau CQ, c'est est plus sur la partie, euh, comment dire, euh, sur la partie terre-à-terre. -terre. Ça veut dire que je vais câbler les switches, je vais mettre en place les switches, je vais configurer les switches. On est plutôt sur des couches basses. D'accord, d'accord. Donc, ça c'est un technicien. Ensuite, pour les diagnostics un peu plus élevés, effectivement, c'est l'administrateur réseau sécu Donc, c'est lui qui va troubleshoot les problèmes. Pardon et euh, c'est lui qui va mettre en place des règles de sécurité, etc. Donc, dans un premier temps, on passe de tech à administrateur, et d'administrateur à ingénieur
0: ou architecte réseau sec D'accord, donc l'architecte, c'est lui qui va mettre en place, en fait, toute la, comme le comme nom l'indique, toute l'architecture du réseau, c'est ça Exactement, comme on l'a dit, comme un architecte de, de bâtiment
1: qui va réfléchir comment mettre en place ça, quels flux devront passer par là, pourquoi ils devront passer par là, etc. Ouais. C'est vraiment un travail qui est réfléchi.
0: Ouais, C'est aussi beau, beaucoup
1: d'expérience. Moi, que... moi, moi qui vois une marge de progression assez, assez énorme dans mon métier en lui-même, donc administrateur réseau sécu, j'ose imaginer la marge de progression
0: nécessaire pour être architecte réseau et sécu. Oui, et puis même, je pense qu'un bon architecte réseau est... Réseau SQ c'est ça, hein C'est ça. Il doit, il doit avoir vécu pas mal de hacks, aussi, hein, faut dire ce qui est, tu vois, si t'as jamais vécu de hacks. Alors,
1: j'irais pas forcément de hacks, non J'irais pas forcément
0: mais de... Par exemple, pour, pour pouvoir gérer le, le hacking, par exemple, le, le hacking que vous avez subi, vous, est-ce que les gens... Euh... Enfin, je sais pas comment ça s'est passé, tu vois. Est-ce alors... qu'ils sont rentrés, ils ont fait leur vie, ensuite ils sont partis, ou alors, ils sont rentrés, et du coup, il y a quelqu'un de... de chez vous qui a, qui a vu qu'ils étaient là, là, il a essayé de mettre en place des choses pour euh, les bloquer, ou...
1: Alors, il faut savoir qu'on a une ronde tous les matins, des astreintes, si on peut se permettre. Euh... Donc, le hack s'est produit la nuit.
0: Heureusement, un jeudi soir. Euh... Il aurait Après, pu se faire ne donne pas trop de détails non plus sur votre infrastructure, on ne sait jamais. Hein, non, non,
1: non, pas du tout. C'est juste, juste histoire qu'ils ont fait une petite erreur. C'est qu'à la place de nous hacker un vendredi soir, donc de continuer que le virus se propage afin de récolter encore plus de données, le week-end, effectivement. En l'occurrence, ce qui s'est passé, c'est que le virus, il a injecté jeudi soir. Pour que nous, équipe du matin, vendredi, on se rende compte qu'il y a vraiment un problème sur notre infra. Donc, euh, il y a eu plus en plus d'applications chi de, 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 chiffrées, de données chiffrées. Et là, on s'est okay. rendu compte, donc on a éteint le serveur, etc. pour éviter la propagation du virus.
0: D'accord, ouais. Donc, euh, en fait, on va dire, euh, le virus, il était déjà mis. Et en fait, vous l'avez remarqué pendant votre ronde, en fait. Mais... Euh...
1: Voilà, pendant notre petit check du matin, on a remarqué qu'il y avait quelque chose d'anormal.
0: D'accord. Et ça, c'est possible de mettre des alertes Par exemple, quand il y a des choses comme ça qui arrivent, cest tout
1: à fait. Mais là, comme, comme euh, je vous ai expliqué, là, actuellement, on est en train de tout remettre à neuf, de tout, ouais, tout ouais. remettre à plat notre infrastructure pour repasser,
0: pour repasser sur des bases sécuritaires. D'accord. Et du coup, en fait, par exemple, toi, si demain, moi, j'ai envie de commencer ce, ce métier, ça ouais. irait quoi, par exemple Est-ce que de faire un bac pro S, enfin, de, de, un bac général et faire un même BTS que toi Ou en fait, est-ce qu'il y a d'autres écoles Tu vois, par exemple, est-ce qu'il y a une université pour ça Ou alors, non, en fait, ça se pas vraiment BTS. Je n'ai pas plus d'infos
1: là-dessus. Mais euh, dans un premier temps, déjà, si on peut partir de, de mon cursus, j'aurais préféré continuer sur ma filière générale. Même si, écoutez, même si... Au final, on n'a pas, j'avais pas de projection en fait. Tout le fait que je suis parti en bac professionnel, c'est que j'avais pas de projection sur le jeu long terme. Je savais pas que ce que je voulais faire, etc. Donc autant partir sur une filière technique, donc bac pro, pour apprendre euh, comment dire euh, un savoir-faire. Ouais, ouais. Un savoir-faire. Mais je vous conseillerais pas de faire ce choix-là. Continuez en général, même si vous savez pas ce que vous voulez faire. Continuez en général. Allez dans une filière assez spécifique. S notamment, si vous voulez travailler dans l'informatique. Et ensuite S. Ça ouvre toutes les portes. Mais vraiment, quand j'ai toutes les portes, toutes les portes. Et vous aurez beaucoup plus de facilité à ouvrir une porte en étant un bac ouais. Donc même au niveau de l'ouverture de la porte, ce sera plus facilité. Mais au niveau de la compréhension aussi. La compréhension sera beaucoup plus facilité. Vous aurez, un vous aurez, un, vous aurez déjà eu un travail en amont euh, cérébral qui, con qui constitue à, à, à toujours, à faire de voir le soir, à toujours euh, retravailler en fait. Votre mémoire, elle, elle bouge énormément en fait. C'est ça qui est pas mal aussi dans le dans, dans le bac général, contrairement au bac professionnel. Si je peux me permettre, on se repose un peu ouais. plus sur les lauriers.
0: Ouais. Mais du coup, est-ce que en, est ce que le travail que tu fais actuellement, il est aussi euh, est ce qui est aussi possible en, en remote, en télétravail Mais vraiment total. Hein. 100 est, dans ça, il, ouais, il est possible. Ouais. Ouais. Actuellement, là, tout de suite, je vous parle, je suis en télétravail.
1: Euh, le 100% télétravail est tout à fait possible dans notre dans notre métier.
0: D'accord. Même si, par exemple, en fait, c'est quelque chose qui touche quand même à la, à la sécurité, au réseau enfin, Le sort pour plus... le travail est possible dans notre, dans notre métier.
1: Maintenant, il n'empêche que pour des, pour des problèmes de couche passe là, heureusement que dans une grande collectivité ou dans une grande entreprise, on a toujours des techniciens réseau qui se déplacent sur site. C'est oui. eux qui vont se déplacer. Moi, j'enverrai toujours un technicien pour vérifier une connexion, une liaison physique sur un commutateur, sur un pare-feu, sur un port de n'importe quelle machine, j'enverrai toujours un technicien. Mais si, dans mon entreprise, je suis une petite entreprise, je suis le seul admin. Je vais être à la fois admin, je vais être à la fois tech, je vais être à la plusieurs choses. Et là, le 100% télétravail, il se voit un peu restreint. Donc, ouais. euh, je serai obligé de me déplacer sur site pour, pour faire du drag, en fait.
0: D'accord. Du coup, en fait, ce, ce genre de travail, est-ce qu'il est possible en tant que, que freelance ou pas du tout Ou alors, c'est vraiment, en fait, c'est en entreprise non non, 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 non. Alors,
1: je ai l'air t'en pensé, Le freelance est très 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 difficile, voire quasi impossible sur sur ce métier-là en fait. Euh, pour n'importe quelle société, une société comme Cuisinella ou, ou qui a diverses divers activités, hein, ouais. soit de la, de la cuisine, à l'informatique, euh, comment dire, à la vente de matériel immobilier, etc. etc. Euh, il faudra toujours avoir, ils vont toujours se baser sur des prestataires, donc des entreprises qui, qui, euh, qui, qui développent différents logiciels et différents matériels et qui proposent différentes solutions de sécurité. Et ils ne vont jamais voir un freelance qui va s'occuper de leur infra. Jamais. D'accord. Au-delà de ça, euh, il n'aura même pas assez de budget et de... Comment dire De plus-value même. Le, le, comment dire comment, comment, comment je pourrais expliquer ça yeah. Il ne sera pas impressionnant aux yeux des concurrents. D'accord. C'est tout à fait
0: normal d'ailleurs. Hein. D'accord. Ouais, donc en fait, c'est vraiment... Euh... Enfin, c'est un travail que tu dois faire, en fait, pour une entreprise, ou du moins, par exemple, une entreprise sur du long terme et, et si tu peux switcher à une autre entreprise, quoi.
1: justement, en fait, ce que, ce que j'explique, c'est que tout dépend dans quel type de société tu es ou dans quel type de société tu veux être. C'est-à-dire que tu peux être une société qui travaille pour différentes entreprises. Donc, tu es une société informatique qui va travailler sur différentes infrastructures de telle entreprise. Ça veut dire que je vais travailler pour cuisiner là non. Je vais gérer l'infrastructure réseau et sécurité de cuisiner là. Je ne sais pas si j'ai le droit de citer des noms comme ça, mais à la fois, je peux avoir Cuisinage, je peux avoir Ubaldi, je peux avoir euh, Darty, et je peux avoir quoi Une école primaire. Voilà. D'accord. Je peux avoir différentes agricultures pour une seule même entreprise informatique.
0: D'accord, mais ça, en fait, est-ce que c'est n'est pas viable en étant tout seul Non, c'est pas, 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 pas viable. Ce n'est pas fiable Pas du tout. D'accord. Pas du tout, parce que même pour la livraison
1: matérielle, il y, y a un gros travail en amont. C'est-à-dire que toute l'infra, c'est. S'il n'est pas possible qu'une personne monte toute une infra pour une entreprise et qu'il refasse la même chose pour une deuxième entreprise et qu'il refasse la même chose pour une troisième entreprise. Obligatoirement, il doit y avoir trois, quoi Peut-être quatre personnes dans une entreprise, cinq personnes. Obligatoire. Je celle qui va gérer la gestion, la logistique, l'autre qui va gérer. Euh, tout ce qui est diable le qui est est va aller sur tout à freelance. fait tout à fait tout à fait enfin ce serait fou de faire freelance je veux dire c'est quasi impossible
0: d'accord ouais ouais en fait euh, ouais c'est ça en fait je pense à un... même si tu te lances en freelance tu vas quand même quoi qu'il arrives finir dans une entreprise quoi mais il n'y a pas pourra pas enchaîner en cas, moi, moi les personnellement de tout, de tout ce que
1: j'ai vu il n'est pas possible d'être en freelance non. dans l'administration réseau
0: sécurité pas possible d'être en freelance mais du coup, au niveau du travail, en fait, comment tu fais pour euh, pour trouver les, le, enfin, le travail qui, qui pourrait t'intéresser Est-ce que tu contactes euh, Tu, tu m'as dit cuisiner là Ubaldi. Si tu les contactes, eux, qui passent par un prestataire ils vont alors, te dire que ils sont ouais, ça,
1: pas. Alors, sincèrement, là, là c'est tout ce qui est question d'administratif comme ça, aucune idée, vraiment. Je sais que certaines 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 entreprises sont affiliées à l'UGAP. L'UGAP, lugap c'est un organisme qui permettent de, 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 comment dire, de démarcher euh, bah les marchés, simplement. C'est-à-dire qu'ils vont gagner, toi, tu vas gagner ce marché-là, public, etc. Mais euh, question administrative comme ça, j'en sais rien du tout. Je ne sais pas comment ça se passe, hein. vraiment. Je sais que c'est du bouche à oreille dans un premier temps sur les compétences techniques, mais ensuite, pour gagner un marché, soit vous être inscrit à l'UGAP. Je ne sais pas, là je ne connais que cet organisme-là. Je ne pourrais pas répondre à cette
0: question. Donc, euh, après, je pense aussi, euh, tu as des certifications, je crois, aussi en, en, an, en administration réseau, par exemple, sur les VPN ou quoi. Oui, euh, certification, c'est ça, parce que tu a sais utilisé Cisco, non, du coup, dans l'entreprise j'étais.
1: Oui, tout à fait, c'est un... assez connu, assez cher aussi. Tu peux avoir des certifications Cisco. D'ailleurs, les certifications Cisco sont très, très, très formantes. Ouais. Et euh, avoir une certification Cisco, ça dépend quel degré, bien sûr, c'est très gratifiant. Et d'ailleurs, c'est ce que les entreprises recherchent. Donc, avoir une certification FortiGate, Cisco ou F5 Big ça, c'est la grosse plus-value que
0: tu peux avoir dans, ton, dans tes valises. j'ai ouais. valise c'est ton CV. Donc, euh, par exemple, si tu es une personne qui est sur LinkedIn, qui, euh, qui a ces certifications-là, euh, il a une visibilité qui est euh, voilà, meilleure qu'un que qu autre, qu autre concurrent, on va dire. Alors, on pas Concurrent, mais je ne vais
1: pas employer le et voilà, je ne euh, euh, vais pas employer le terme visibilité, mais je vais employer le terme plus-value, c'est-à-dire que cette personne-là, elle sera recherchée. Elle sera vraiment recherchée recherche, cette personne-là. Et sur deux CV distincts, une personne qui a plus de compétences, certes, mais une qui a plus de certifications, on va toujours, en général, choisir c'est la personne qui a le plus de certifications. D'accord.
0: Et du coup, en fait, il est également possible pour tra de travailler pour des entreprises étrangères, j'imagine
1: Des entreprises étrangères. Tu peux avoir des marchés ah, avec des entreprises oui. étrangères, mais euh, là, tout de suite, euh, je ne sais pas de réponse à donner à ça, mais euh, je ne vois pas, pas d'inconvénient à travailler pour une entreprise étrangère. Enfin, je ne vois pas de, de, de frein là-dessus. D'accord.
0: Et petite question, peut-être que ça n'a rien à voir, mais tu connais ChatGPT ChatGPT C'est le, le nouvel AI, ça, n'est-ce pas Oui, c'est ouais, ça. Est-ce est 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 que, en fait, je ne sais pas si tu l'as déjà utilisé ou ou non
1: non jamais jamais j'ai pas jamais
0: bah parce que on voit beaucoup tu vois si l'intelligence artificielle peut nous remplacer en fait nous les métiers digitaux tu vois par exemple il y a mid journée pour tout ce qui est illustration t'as chat GPT pour tout ce qui est
1: un petit peu j'ai vu j'ai vu j'ai vu j'ai vu
0: et est-ce que on va dire est-ce que c'est possible de mettre une intelligence artificielle à ta place qui va qui va s'occuper de tout ce que toi, tu fais.
1: Tout ce que moi, je fais
0: Hors, je hors terrain, tu vois, par exemple, ce qui est sur le terrain ou ce qui est en tant que technicien. Bah, je, ce que je fais, ça, ça dépend dans quel domaine. Pour du diac, je pense qu'une intelligence artificielle
1: sera beaucoup plus puissante sur le jeu long terme. J'ai bien dit, avec, avec beaucoup de connaissances, avec sa base de données. Parce qu'en fait, ouais. une intelligence artificielle, en fait, c'est des bases de données humaines qui sont ouais. déjà connues. Elle se base sur... Euh, il y a des terras et des terras de base de données donc elle va toujours piocher dans sa cabée ouais euh, donc sur du diag je pense que elle surpasse l'humain elle surpasse l'humain et elle pourrait remplacer carrément l'humain pour du diag
0: c'est pour du diag tu dis c'est quoi en fait ça du diaglossique c'est à dire que
1: diaglossique on a une panne j'ai quelque chose elle elle sera toujours diagnostiquée meilleure comment dire mieux que toi euh, plus rapidement et meilleure ouais. que moi la panne
0: c'est sûr ça c'est une certitude. Mais après, tu vois, dans, dans ce domaine-là, tu vois, même si l'IA, tu vois, elle est, elle est très performante, elle peut quand même se tromper. Moi qui ai testé ChatGPT, par exemple,
1: elle peut quand même se tromper. Attention, elle Elle
0: est soit obsolète, soit elle se trompe. Elle Et s'il y a personne derrière, comment comment tu peux enfin, C'est ce que donc, en tu à l'IA, C'est ce que je disais. J'ai jamais
1: dit que l'IA en question, enfin. De mon point de vue, l'IA en question devrait être utilisé uniquement dans mon domaine, bien évidemment, pour du, diag du diagnostic, ouais. pour régler des problèmes courants dans le, notre système informatique. D'accord euh, Mais en aucun cas, elle va prendre des décisions à ta place. Donc, elle va juste te dire tu devrais aller ici, ici, et ici. As-tu essayé de faire ça D'accord. Je passe à une seconde option. Une sorte ouais. d'arborescence, d'accord Avec ces différentes options. Donc, à la place que toi, tu réfléchis toi-même à, à savoir D'où est-ce que pour produire la panne, elle, elle, va te monter petit à petit Ouais, c'est un assistant, en fait. C'est un assistant qui va te demander de faire, faire ça. Ça a réglé le problème D'accord, on passe à la seconde option. Etc, etc. Et elle ira beaucoup plus rapidement que toi. Mais je pense pas que les actions devront être effectuées. Et, et surtout, je, je précise ça, elles devront surtout pas être effectuées par l'IA. D'accord, ouais. À moins qu'une connaissance est sûre et certaine, et pour des tâches chronophages... Où les actions ciblées sont répertoriées on est sûr que, que de cette action là d'accord
0: bah ok hein, bah écoute je pense que t'as fait as déjà fait un petit tour de, du métier d'administrateur réseau hein. globalement tu vois dernière question peut-être qu'il n'y a rien à voir mais une personne qui est-ce que la cybersécurité ça a un rapport avec toi oui bah, tout. tout à fait tout, ouais.
1: tout à fait ah oui euh, bien sûr moi, dans le terme administration, réseau, sécurité, mon métier, je suis pas administrateur réseau ou je suis pas administrateur sécurité. Je suis les deux. Donc, euh, la cybersécurité, c'est tout à fait en rapport avec moi puisque je m'emplace des règles de flux et différents accès sécuritaires pour des prestataires ou, euh, ou, euh, ou pour mon infrastructure,
0: en fait. D'accord, mais, mais je veux dire, là, ça, tu vois, quand on dit cybersécurité, on pense souvent au hacking et hacké la Wi-Fi, hacké un ordinateur, etc. etc. Tu Comment un des mortels pense ça, effectivement Le hacking, Donc, euh... le, hacking le hacking,
1: Mais la ouais, sécurité, ça. comme on l'a dit, c'est mettre en place des règles de sécurité pour prévenir une potentielle attaque. C'est ça, ça, ça le terme cybersécurité, ce que ça veut dire.
0: Mais est-ce que dans, dans, ton, dans ton savoir, par exemple, ce que tu as étudié à l'école, ce que tu as vu au travail, est-ce que c'est quelque chose que tu peux utiliser comme tu as dit dans... Bah le pour le commun des mortels, pour hacker un wifi ou quoi que ce soit. Ou alors, c'est...
1: Pas du tout. Il faut savoir qu'il y, 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 y a... Comment dire Pour du hacking, c'est des, des personnes très spécifiques. Il y a des machines aussi. Linux, open source, qui sont dédiées pour ça. Il y a des sandbox qu'a Linux, effectivement. Il n'y a pas OS. Effectivement, il y a plusieurs systèmes Linux qui sont dédiés pour faire du hacking avec des outils déjà développé par ces, par, cette, par ces machines pour tester un environnement avec des sandbox de, de virus où tu peux faire des tests de hacking. d'accord et il faut savoir qu'on est monté au même stade au dessus comme, comme je l'ai réexpliqué une fois pour un simple citoyen pour une simple personne qui a accès au darknet il y a déjà des kits mis en place de A à Z comment hacker une personne des kits d'accord c'est comme je comme dis, c'est Nia qui va te dire tu fais ci, tu fais ça, tu fais ci, tu fais ça. Avec un peu de connaissance, avec un peu de curiosité, une personne lambda peut, si elle
0: veut, elle, ouais, elle avec, certain, si avec
1: certaines fonctionnalités, hacker personne. Hacker, c'est un vaste mot. Je ne je, je, je sais pas utiliser ce mot à, à, à toutes les sauces, mais euh, je ne sais pas, moi, par exemple, sur du Wi-Fi, si elle est dans le même réseau que toi, si c'est une personne que tu connais, elle peut très bien rentrer dans ton réseau. À toi, chez toi.
0: D'accord. Oui, mais en fait, la personne, elle ne saura, saura pas ce qu'elle fait. C'est juste. Euh, voilà, voilà comment tu fais, mais c est c est ce n'est pas ce qu'elle fait. fait.
1: C'est pas vraiment pour le commun des portails, mais c'est qu'avec une personne qui est. Comment dire Légèrement intéressée.
0: Légèrement intéressée. S'il ouais, y, y a un objectif derrière.
1: Qui a un objectif derrière et qui suit A à Z ce qu'elle veut faire. Et si ça cible ce qu'elle veut faire. Bien évidemment, que c'est possible. Il y a des virus, comme je t'ai dit, euh, qui sont mis en place par des ventes aussi. Par des packages, mmh. tu as les achetés, hop, tu les déploies, tu sais comment les déployer, tu as des méthodes, tu as des tutoriels, et c'est parti.
0: ah c'est ça, ouais, j'avais vu aussi à un moment comme quoi il y avait aussi une grosse industrie, en fait, sur de, de virus, où il y avait même des entreprises ou autres qui, qui achètent ces virus, et oui. ensuite bah, qui, qui les mettent chez les concurrents ou quoi, en fait. Hein. Tout à fait. Tout à fait. Et en fait, vous, est-ce que vous subissez beaucoup d'attaques régulièrement ou c'est très rare dire... bah,
1: bah En fait, on... comment dire
0: Non, mais pas des Tout attaques qui ont abouti, non, mais, hein, mais je veux Tout dire...
1: Entreprise. Voilà. Toute entreprise subit entre guillemets les attaques tous les jours, tous les jours, tous les jours. En fait, ouais. ces attaques-là, c'est on va tester dans le Firewall, on voit qu'il y a des blocages russis. On voit plein de, de requêtes qui sont faites depuis la Russie. On voit plein de requêtes qui sont faites depuis euh, l'Inde. Pourquoi J'en ai aucune idée, mais c'est des tentatives d'attaque depuis la Chine, depuis la Russie. Mais heureusement que, que moi et que mes collègues aussi, on bloque ces, ces flux-là. Ouais. On met en place des règles de sécurité qui autorisent uniquement les flux à entrer depuis certaines zones.
0: D'accord. Est-ce que ce que toi tu mets en place pour, ton... pour l'entreprise, est-ce que c'est possible de le mettre pour une habitation tu vois, par exemple, pour un pour une personne qui bien se bien connecte bien. tous les jours, etc., est-ce qu'il est peut faire ça ou pas Oui, oui,
1: tu peux rajouter un faillot en interne à ton truc, mais comme j'expliquais, je on vois pas trop l'intérêt. on a déjà une box, en général pour, ouais. pour chaque personne, on utilise une box internet. Donc cette box internet, elle fait tout. Elle fait
0: tout. Elle fait tout, mais des fois elle n'est pas bien sécurisée, tu vois. Parce que j'ai pu est... voir, elle n'est pas très très bien sécurisée non plus
1: ça dépend quand même quand même. en fait là ce qui va se passer c'est pas la sécurité au niveau du de, de, au niveau de de la box qu'il faut voir c'est la sécurité au niveau du PC et des navigations moi personnellement à titre personnel et je touche du pot pour ça j'ai jamais eu un seul virus ou hack dans mon PC je fais attention sur quel site je vais parce que la plupart du temps les virus sont chopés soit par une réponse à email soit par des fichiers, soit par euh, euh, un téléchargement d'un fichier sur une archive qui contient un virus. Ça, enfin, faut vraiment faire attention dans un premier temps à sa navigation. Avant tout, respecter les gestes barrières, tout comme le Covid. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Tout comme le Covid, respecter des gestes.
0: Ouais, c'est vrai. C'est ouais. aussi comme les gens qui veulent, par exemple, des antivirus. En fait, un antivirus, il va te protéger, mais en fait, il faut voir ton utilisation derrière. Ouais, si tu prends un antivirus, mais que tu commences à dire « Ouais, j'ai un antivirus, je vais aller télécharger ça là-bas, ça, truc, truc. truc. » Euh, « Ok, mais antivirus, fait, est ton antivirus, il n'est pas infaillible.
1: » Ton antivirus n'est pas infaillible dans un premier temps. Ton antivirus comporte des failles de sécurité dans un deuxième temps. Ouais. Pas tous. Et dans un troisième temps, ton antivirus a une base de données qui met en charge, donc des attaques signatures. C'est-à-dire que il va mettre à jour régulièrement euh, des nouveaux virus qui sont connus par le public. Donc c'est toujours que, comme le dommage, ouais. les virus sont sortis en premier avant que les antivirus ne règlent ce problème.
0: Bien sûr, bien sûr. Tu vois ce que je veux dire Ouais, je vois en fait. Même si il euh, bloque fait, certains virus, il y aura 12... Ouais, c'est toujours une longueur d'avance. Voilà, le virus aura toujours une longueur d'avance sur l'antivirus parce que le virus, l'antivirus, justement, se bat sur les nouveaux virus, la cour. C'est exact. ne vas pas inventer, on va dire, un antivirus sur quelque chose qui n'existe pas encore. Tout à ouais. fait. Donc il y aura souvent des personnes qui vont, qui vont tomber sur des virus. C'est normal. Ils sont voilà. Ils... C'est le destin que ça tombe sur eux, tu vois. Mais... Vilain. Vilain. Mais ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais tu vois, en, en termes d'antivirus, est-ce que tu en as que tu conseillerais Ou alors un antivirus gratuit, basique, ça suffit Ou il faut investir dans quelque chose de, de super cher, avec des, du marketing derrière
1: Alors, mon métier, comme expliqué, j'ai pas encore assez d'expérience là-dessus. Et d'autant plus que mon métier, je ne passe pas forcément sur de l'EDR. Le en ouais. fait, c'est tout ce qui est XDR ou EDR, c'est antivirus, d'accord moi, je me base plutôt sur, de, sur le pare-feu, tout au flux. donc je vais autoriser certains flux à sortir, donc accéder à une application, accéder à un site internet. donc C'est ça que moi, je vais gérer. Donc l'antivirus en question, ça, c'est plutôt côté passe poste de travail. Et il y a des oui. experts poste de travail là-dessus. Je ne suis pas un expert oui. poste de travail. Donc, euh, si je peux conseiller un antivirus, évidemment, c'est Cortex. Cortex. Ça, cherch... ouais Cortex. Donc, euh, alors, Cortex, il faut savoir que c'est un antivirus qui est développé par, par le alto Palo Alto est connu par tout le monde. C'est le deuxième concurrent à Fortinet. C'est les bêtes. C'est comme si on pourrait dire Apple et Microsoft. D'accord Ok. Donc, c'est deux concurrents. ne pas. Et Fortinet, pour les antivirus, sont pas très bons. Voire pas du tout. Pourtant, pour les firewalls, c'est des bêtes. Tandis que Palo Alto, ils sont bons à la fois dans l'antivirus, dans DR. Palo Alto. Et, et, à, et ils sont bons à la fois pour, euh, pour du, euh, pour pour du parfum applicatif et du parfum tout.
0: Ok, ça c'est quelque chose que, que par exemple, moi je peux acheter ou c'est réservé aux entreprises
1: Bien sûr, bien sûr c'est acheté. Alors, le TR il est plus réservé sur les entreprises parce qu'il coûte extrêmement cher. C'est des solutions enfin, qui sont plus réservées aux entreprises. À titre personnel, je vais peut-être paraître euh, vieux jeu, mais j'utilisais VG Antivirus,
0: ça ne m'a jamais posé problème. Comme j'expliquais, je regarde une vidéo d'un coup il te sort le son à 100% euh, <rire> comme ça là.
1: Effectivement, mais comme j'ai dit, avant toute chose, faire attention à ce que enfin, euh, sur vais on tout simplement, tout simplement. C'est là où réside le secret. D'accord.
0: Ok. Bah écoute, euh, magicien Toz, comme tu t'appelles. Oui. <rire> Je crois qu'on qu est bon. Ouais. Euh, bah c'était cool d'avoir parlé avec toi. Hein. Ah, on verra aussi quand, quand tu auras de, de nouvelles choses croustillantes, tu, tu me tiens au courant. Bien sûr, bien sûr. Qu Il y a quelque chose de, de nouveau à dire. Là, là,
1: là, on se donne rendez-vous dans deux ans avec pas plus d'expérience en tant qu'intermédiaire, entre guillemets. Et et bah, je, je fais le signe souple. des doigts là. Tu me vois pas, mais je fais le signe des doigts. Donc, euh... Ouais, bah, je te le souhaite. Donc, euh, avec mon expérience, j'en je, je, gêne un peu plus et j'espère que ce premier podcast sera, sera tout, tout une jouissance excessive. Pour toi. <rire>
0: Ouais, excessive, c'est le <rire> mot. Enfin, c'est le bon mot. <rire> ouais, écoute, je te remercie, magicien Dogs. pas de soucis. C'est fait un plaisir. Également, et je te dis... Hasta luego. Ciao, ciao, les amis. Ciao, ciao.